0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher du au micro, très contente d'être de retour avec vous en ce magnifique 7 janvier 2019. Comment on sait qu'on est un 7 janvier? C'est pas compliqué, on ouvre le journal et des histoires qui normalement se retrouveraient en demi-paragraphe à la page 42 se retrouvent dans les premières pages du journal quasiment à la une. Comme... Et là, on se dit, bon, ben, c'est vraiment le début du mois de janvier. Il n'y a pas d'histoire. Fait qu'on prend quelque chose qui, normalement, se retrouverait à la page 52 puis ça se retrouve au début. Comme cette histoire, par exemple, de la publicité pour Montréal qui a joué pendant euh, l'émission euh, Les 20 ans de la fureur, samedi dernier à Radio-Canada. Une publicité pour encourager le reste du Québec à venir visiter Montréal. Une publicité de tourisme Montréal. On en écoute un petit extrait. Et après ça, je vais vous dire, moi, ce que j'en ai pensé de cette publicité-là. Je l'ai trouvé drôle, moi, la publicité de Tourisme Montréal. Je ne comprends pas pourquoi. J'étais, j'étais pas à Montréal pendant le, 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 le bye-bye. J'étais à l'extérieur. Puis, je voyais ça passer sur mon fil Twitter. Tout le monde était là la de Montréal pendant la fureur. C'est donc bien scandaleux. Puis là, je me suis dit, en arrivant à Montréal, je vais la regarder. Et je trouve qu'il n'y a rien là. Et je trouve qu'on fait tout un plat avec cette histoire-là. Et je me dis, ben, premièrement, c'est la preuve qu'on est au mois de janvier. Puis deuxièmement, c'est la preuve qu'au Québec, des fois, on fait des scandales énormes avec des tout petites affaires j'ai devant moi un invité. Peut-être il pense la même chose que moi. Yves Pépelletier, bonjour. Euh, bonjour, ça va bien, Sophie? Bien, ça va très bien. Je,
1: je n'ai pas vu cette euh, publicité-là. Donc, -ce je ne que... peux pas me prononcer.
0: Mais est-ce que tu trouves des fois, Yves, qu'au euh, Québec, on fait des gros là puis des gros scandales avec des choses qui sont, somme toute, assez anecdotiques? Tu sais, toi, tu as connu, évidemment, RBO, les bye-bye, toutes sortes de trucs en humour. Est-ce que tu trouves que, des fois, au Québec, on, on monte des choses en épingle? On monte
1: toujours des choses en épingle en épingle. On vient d'un, on, on est un petit milieu, on est un petit pays. Moi, chaque fois que je vais à l'étranger puis je reviens, par c'est quand ça fait un bout de temps, que tu t'es pas ici, <rire> tu découvres les nouvelles. En même temps, c'est ce qui fait euh, notre, notre, charme. notre charme et oui. euh, ce qui fait que des fois, on va être charmant puis des fois, ça va être comme complètement ridicule. Donc, c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous ressemble. Donc, faut pas juste, faut, faut juste pas euh, y mettre trop de d'émotion de, parce que des fois, il y a des affaires qui sont montées justement en épingle, il y a des gens qui déchirent, déchirent leur chemise puis sont obligés se, se raccommoder hein? oui <rire> c'est ça donc, voilà.
0: ils, sont, ils, ils grimpent dans les rideaux au Québec est-ce qu'on grimpe dans les rideaux pour on déchire notre chemise trop facilement d'après ben, toi c'est-à-dire
1: selon moi moi je trouve que des fois on déchire notre chemise peut-être pas pour les bonnes choses veux dire ah, oui. que des fois on va on va se projeter sur quelque chose d'autre mmh. parce qu'on est peut-être impuissant sur d'autres enjeux sur lesquels on n'a pas on n'a pas d'emprise de, de, on n'a mmh. pas de prise donc c'est là en général ou des fois ben, là tu vas te mettre en colère contre un truc qui est peut-être plus anodin ou tu vas te mettre beaucoup sur un match de hockey, puis là, le Canadien de Montréal va devenir quelque chose d'incroyable, <rire> puis là, tu te dis, mon Dieu, ou les gens qui parlent de la température, ils si parlent temps de la météo, tout tout le temps de te la météo, les trottoirs. Les trottoirs, mon année, je veux dire, mais des
0: crampons. <rire> ça, bon, ça c'est un bon, bon slogan pour Tourisme Montréal. Bon, mais des crampons, Mets des crampons. crampons elle hey, ça ferait une bonne chanson. Je pense qu'il devrait t'engager. Mais, euh, je, 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 dis ça parce que bon, on vient de passer le bye-bye. Et toi, avec ta gang de RBO, vous avez fait donc un 3 minutes 25, là, de Tour du Monde. Et, euh, entre autres, une des choses que vous, que vous dénonciez ou que, sur le, dont vous riez, c'est le fameux bonjour high. Et moi, j'étais super contente parce que, en effet, moi, le bonjour high, il me tombe ses nerfs, mais royalement. Mais c'était très drôle parce que vous mettiez ça en parallèle avec juste avant l'assassinat d'un journaliste saoudien et euh, la guerre en Syrie. Puis là, tu te dis, ouais, finalement, le bon est comparé à ce qu'ils vivent ailleurs dans le monde, on se rend compte que... C'est un épiphénomène. On va arrêter de se déchirer la chemise à cause d'un bonjour-hi. Est-ce qu'il y avait un peu ça de, de message dans votre, euh, dans votre
1: sketch? Euh, je te dirais qu'en général, on ne se met pas autour d'une table en se disant quel message on va <rire> véhiculer. On sort des gags et puis on se dit OK, on va faire... Parce que là, dans le cas du bye-bye, tu sais pas trop, on va faire un numéro qui va être inclus dans un show sur lequel on n'a aucun contrôle. On sait pas si, c'est tu sais quoi le reste. Donc, on, on s'est dit, ah tiens, pourquoi pour on ne ferait pas une autre version du Tour du monde en parlant d'actualité internationale? Ça risque de ne pas être Trop couvert dans les autres sketchs, tu sais, donc ouais. ça, ça permet d'avoir une certaine originalité. Puis le reste, on est allé au. Euh euh, on a sorti des gags, puis on a sélectionné ce, ceux qui nous semblaient les plus, euh, les plus intéressants. Donc, c'est pour ça que ça, cet amalgame-là s'est créé. De, en, donc, il n'y a, de, de, a pas de message. Il n'y a euh, pas sujet, de message. Vraiment,
0: RBO, il n'y a pas de message.
1: Non, ça veut dire que moi, je, je, peux, je peux parler personnellement. Moi, oui. à travers l'humour, je m'exprime, mais à la base, pas, je ne me, me dis pas, ah, tiens, j'ai des affaires super sérieuses à dire et euh, voilà, j'avais utilisé... Non, non, j'y vais être comme ça, ça, ça vient de façon euh, spontanée. Donc, si y a un message, euh, je te dirais qu'à la base, moi, c'est pas euh, la propagation de ce message-là mmh. qui m'intéresse, c'est faire rire, faire rire les, les gens peut-être qui partagent une vision, euh, la même vision avec moi. Hein. C'est ça l'humour. Ouais.
0: Ouais. on va écouter un petit extrait justement de la fameuse chanson Bonjour I I I dans le Bye Bye de cette année. Ah, c'est le quoi C'est le Brexit Ah ah bon. Ben on me dit que si, finalement c'est le Brexit qu'on a, mais ben, c'est pas grave. On va écouter le, le Brexit, ça va être drôle aussi. On va
1: rire.
0: Le traité du Brexit. Oui, on veut s'en aller. Brexit. Brexit, Brexit. <rire> le gars avec la voix qui, qui chante avec le nez, c'est qui ça? Il me semble que je connais ça, cette voix-là. Euh, Calimero. Ouais. <rire> c'est Calimero. C'est Calimero. Mais euh, donc, c'est très drôle parce que donc, vous étiez avec la gang de RBO dans le Bye-Bye. Euh, c'était le cinquantième du Bye-Bye. Et il y a beaucoup de gens, je voyais beaucoup ça passer, beaucoup de gens qui disaient Hey, c'était tellement bon, RBO. Euh, pourquoi ce c'est pas eux qui reviennent l'année prochaine? Pourquoi c'est pas RBO qui fait le prochain bye-bye? Vous y avez goûté, vous l'avez fait. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que, que vous pourriez envisager de refaire des bye-bye ou c'est trop épuisant ou c'est ben, trop oui, oui. Tout, prenant puis c'est trop décalissant de faire non, le bye-bye? Tout,
1: tout est envisageable. C'est euh, une question de disponibilité puis aussi d'intérêt. faut qu'on mm -hmm. soit toute, toute la gang en même temps disponible pour faire ça. Euh, T'sais, on, est, on est sollicité tout le temps, Sophie, ouais. là, t'sais, genre euh, RBO. Et des fois, c'est des trucs qui, euh, qui sont euh, stimulantes. là Puis là, tu te ouais. dis, ah, mon, Dieu, mon Dieu, mais on n'a pas la, la, la chance de le faire. Peut-être un jour, euh, oui, un, un autre bye-bye, je euh,
0: je peux pas te répondre là-dessus. OK. Bah, donc, la porte n'est pas fermée, en mais fait, elle n'est pas vraiment ouverte.
1: Dire, on, a, on a eu du plaisir à faire ce numéro-là, mais ouais. je veux dire, si euh, on n'aurait pas eu le temps de
0: faire un, un show au complet... Là, t'sais, je donc, comprends donc, tout voilà. à fait. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu aussi une controverse dans le bye-bye. Euh, mais pas une controverse chez les francophones une controverse chez les anglophones parce qu'à un moment donné il y avait un sketch sur Justin Trudeau parce que quand même il fallait en parler Justin Trudeau qui est allé en Inde puis qui a porté plein de costumes traditionnels et euh, on le voit donc danser puis il y a une vache puis à un moment donné il y a des charmeurs de serpents mais au lieu d'être des serpents c'est des, 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 des fils pour euh, alimenter en, en pétrole et il y a des gens de la communauté indienne qui ont dit ben, c'est une insulte à la, à la culture indienne parce que vous prenez des danses qui sont sacrées pour pour nous, vous en riez. Vous prenez des costumes qui sont sacrés pour nous. Les vaches, pour nous, c'est sacré, puis vous en riez. Toi, tu as déjà fait un documentaire sur Bollywood. Quand tu regardes ça aller, euh, tu dis, euh, quoi, les gens, les, la communauté indienne n'a pas le sens de l'humour? Ou... Qu quel genre euh, de, de réaction ça provoque chez je toi? Sais,
1: je ne sais pas qui parle au nom de la communauté indienne. Bonne question. Euh, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est ma, ma question. À l'époque des années 80, quand les gens se plaignaient, ce, ce, ce type de réaction-là a toujours existé. À l'époque, c'était sur une boîte vocale où ouais. ça c'était, euh, en quelque part, une lettre qui avait été envoyée dans les, chez les diffuseurs. C'était le même le même type de réaction. Présentement, c'est que ce, ces choses-là sont diffusées, puis les gens mmh. réagissent, et là, ça, ça, ça s'enfle pendant deux trois jours. Puis, euh, à un moment donné, ben, c'est un sketch qui était complètement anodin, puis oui, qui euh, reposait sur des clichés associés à la danse indienne. Euh, quand j'ai fait, justement, moi, j'ai fait un, un épisode de Rire du monde oui. à TV5 à Mumbai, et j'ai rencontré plein d'humoristes indiens, et il y en a certains qui étaient assez crunchy merci et, euh, et qui des, des de amis, des amis de Sugar Sammy oui. et tout donc euh, et qui utilisait mettons la, 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 des clichés de d'autres pays puis pour eux aussi se moquer de d'autres choses c'est c'est de l'humour c'est de c'est du euh, c'est du clown alors c'est tout c'est tout aussi simple que ça euh.
0: mais mais ce que tu dis finalement c'est que par exemple dans l'époque de RBO, quand vous faisiez mettons anti-Palestine au lieu de faire de anti euh c'est que la, la, cette même agacement-là existait chez les gens. C'est juste qu'ils n'avaient pas le porte-parole, ils n'avaient pas le, le porte-voix et qu'on les entendait moins. Bien, Mais des que gens que... qui n'ont pas le sens de l'humour et qui ne comprennent pas la blague, il y en avait autant dans les années Exactement. 80.
1: Exactement. Il n'y en a pas juste, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd la, ré, la, la, la réaction devient un spectacle. Parce que oui. si aussi, euh, euh, tu, tu le sais, toi, tu fais une émission, euh, tu as une chronique d'opinion, oui. vous, vous surfez sur toutes sortes de, 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 de réactions comme ça, c'est que ça devient ça remplit les médias, puis les, les, ça, fait, ça fait discuter les gens, mais dans les fêtes, à la base, là, si t'assoyais tous ces gens-là autour d'une table, là, pour dire, bon, qu'est-ce qui vous a déplu dans notre <rire> sketch? Je suis sûr que ça se terminerait avec des écladeries. Tu vois, c'est... Hein?
0: Ben, oui, ben oui. bon Un peu comme, par exemple, Robert Lepage, quand il a décidé de s'asseoir avec les gens qui étaient anti slave anti-son spectacle, ben finalement, ils ont réussi à s'entendre, tellement que Robert Lepage est même allé écrire une lettre en faisant son mea culpa, puis en disant, euh, oui, Finalement, euh, j'ai été capable de voir le point de vue des autres. Est-ce que c'est ça peut-être qui manque aujourd'hui? gens qui. J'étais pas là cet été
1: quand ça okay. s'est passé. Donc, oui, mais tu quand même je, je au courant. Pas, là. Je, je ouais. suis au courant de, de, de cette affaire-là. Euh, tout ce qui a rapport aussi euh, euh, au blackface, l'appropriation culturelle, ce qu'il y a de sous-jacent là-dedans, c'est qu'il y a du monde qui dit « on veut raconter nos histoires, nous ouais. aussi on veut exister ». Euh, ils utilisent des moyens qui ont, été des, des <rire> qui ont été construits par les universités américaines oui. du « politically correct » pour se faire entendre. Mais dans les faits, là aussi, si tu es à tout autour d'une table puis tu te dis « OK, notre prochain show, oui, tu es dedans. » C'est ça que ça prend. Ça prend. Moi, mm. j'aime, euh, c'est bizarre de venir d'un RBO, mais moi, j'aime la réconciliation. J'aime hum, les choses. C'est intéressant, oui. ça. Parce que, et la réconciliation, ce que ça veut dire, c'est que les gens peuvent exprimer tout ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, c'est de doser... Euh les enjeux, puis de dire ok c'est pas si grave, on fait tous partie de la, la, la même famille et on peut se, se réconcilier. Donc euh, tu vois moi le geste de de, de Robert, euh, je le prends plus comme une main tendue comme ça mm -hmm. et de l'autre barre tu vois ben finalement c'est une main qui était c'était pas un, 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 un geste agressif. Alors j'ai hâte de voir ce qui va nous pondre comme prochain show, mais j'ai aussi hâte de voir ce que les gens qui crient et réclament une tribune, vont créer aussi. Ben, c'est
0: ça. Créer, écrivez manifestez-vous de, de, de façon aussi positive. Mais j'ai été surprise parce que, justement, dans tout ce contexte-là d'appropriation culturelle, puis de Slav, puis de Canada et tout, quand vous avez fait le sketch de RBO, à un moment c'est une, une partie en Corée, donc vous euh, riez de Kim Jong-un, mais tous les quatre, vous vous prenez des traits asiatiques, là, vous vous forcez pour avoir les yeux euh, bridés. Puis là, je me suis dit, hey la gang RBO, ils vont se faire tomber sur la tomate. Les gens vont dire ben vous avez fait du yellow face ou je ne sais pas, vous avez imité des Asiatiques au lieu d'engager de des comédiens asiatiques. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit quand vous avez fait ce, ce, cette partie-là du sketch ou pas, pas en tout?
1: Euh, à Mélanie, tu sais, un... Euh... Le clown, c'est quoi du ouais. clown? OK? Le clown, je l'ai vu dans tous les pays du monde. <rire> OK? Donc, euh, quand quelqu'un qui a une peau plus foncée veut évoquer quelqu'un qui a une peau plus pâle, ben, il prend, il va prendre euh, toutes sortes de, de, d'artifices de, de, pour ouais. le faire. Le contexte, c'est juste qu'en Amérique du Nord, il y a eu une période où aux États-Unis, une période euh, tragique, où le « blackface » a été utilisé de façon discriminatoire, mais aussi violente. Mm -hmm. Alors, c'est ça, ça le contexte. Donc, est-ce que ce contexte-là doit être euh, contagieux et envahir la planète entière ou on doit en même temps accuser le fait,
0: n'en parler,
1: le diffuser mm -hmm. et peut-être même à un moment donné être capable d'en rire oui,
0: ben voilà, rions-en, puis en tout cas moi j'ai adoré le, le, le 3 minutes 25 c'était ma, ma partie favorite du euh, du bye-bye. Écoute euh, Yves, tu as euh, réalisé au cours des ans plusieurs, bon, on a parlé d'un documentaire que tu avais fait sur Bollywood mais aussi euh, du point de vue euh, dramatique des longs métrages, Les aimants, Le baiser du barbu, et là tu nous arrives avec un documentaire qui va être diffusé ce mercredi à Télé-Québec à 20h ça s'intitule Mon oncle une espèce en voie de disparition, écoute j'ai adoré ça. Ah oui. Pendant une c'est une étude sociologique sur le phénomène des mononcles. Le mononcle qui, 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 qui boit trop le mononcle avec la main baladeuse, le mononcle qui fait des jokes de mononcle, mais c'est absolument brillant euh, parce que on réfléchit sur ce phénomène-là. Puis je me disais, derrière le mononcle, la figure du mononcle au Québec, dans le fond, c'est un homme blanc de 50 ans. C'est la euh... personne peut-être la plus pointer du doigt. Mais toi, tout le monde, finalement, comme quelqu'un de sympathique. Euh,
1: mais dans, dans 20 ans, ça, qui, qui vont être les prochains oncle? <rire> Je euh, ne sais pas. On, on a fait à un moment donné des, euh, pas des sondages scientifiques, mais en sondant de façon un peu artisanale les gens. C'était qui pour eux des mononcles? Euh, t'as toutes sortes de mondes, hein? oui. T'as toutes sortes de générations. En général, le mononcle, c'est l'autre. C'est celui qui est kitten, c'est celui qui est dépassé, c'est celui qui fait shaker son change dans ses poches. Euh, c'est de l'ethnologie, ok oui. le, ça, on, on fait comme une recherche ludique, ethnologique, C'est-à-dire, le mononcle, c'est un phénomène culturel. Mm. C'est propre au Québec. Premièrement, mononcle, c'est une agglutination. Mononcle, c'est un, un mot qui a été créé. Ça vient des, moi, quand j'étais petit gars, euh, Fabien, quand il était petit gars, il appelait c'est mon oncle, mes mononcles, mon mononcle. Mon mon oncle. Ben oui, ce qui a et aucun là, sens. Oui, non, mais en même temps, c'est mon you. Mon oncle. Non, oui, mais c'est <rire> et et affectueux. Oui. Et? À mon année, au fil du temps, ce terme-là est devenu, a pris un, un côté péjoratif. On s'est mis à, 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 le, à qualifier des hommes, mettons, un peu dépassés, qui parlent trop fort, qui s'habillent de façon voyante, des Mario Duquette, les Elvis Graton. On les a traités de mon oncle. Mm. Et depuis une vingtaine d'années, bien là, ça, ça a pris une connotation de plus en plus négative parce qu'on l'associe à des personnages complètement détestables. Euh, Marcel Aubu! Euh, qui, des, 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 qui font des abus sexuels ou qui, euh, qui, euh, qui sont mm. des grosseurs ou n'importe quoi. Donc, euh, euh voilà, donc on essaie d'analyser comment ça se fait qu'au Québec quelqu'un qui, qui fait partie de la famille, un terme ouais. affectueux enfantin qui désigne quelqu'un de la famille, maintenant est utilisé pour euh, désigner quelqu'un qui est complètement détestable. Alors, on essaie de revaloriser, justement, tous mmh. ces hommes-là d'une autre génération qui comptent des jokes, qui ne sont pas tenteux. Euh,
0: mais mais, mais j'ai adoré qui, ça! Qui parlent trop fort. Euh, oui, parce que ce personnage-là, évidemment, s'il commet des gestes répréhensibles, il faut le dénoncer. Non, non, mais le mononcle... Euh, qui, euh, qui euh, gosse, euh, qui va à la pêche, qui va à la chasse, euh, qui est toujours capable de réparer, qui a tous les outils du monde, euh, qui raconte parfois des blagues. Mais c'est quoi ces blagues-là? Ouais. On les rit aussi, ces blagues-là.
1: Donc, c'est ça. Le, 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 le principe de, de, de notre recherche, c'est à un moment donné, on dit « Appelons les cochons des cochons. Okay? » Donc oui. gardons ça pour ce personnage-là un peu folklorique, mais en même temps euh, attachant. Et euh, donc, on a fait le tour du Québec, euh, de Saint-Zénon, Sherbrooke, Québec, Montréal, euh, pour rencontrer des hommes qui ont chacun une caractéristique qu'on pourrait associer au mononcle. Et la plupart d'entre eux, là, je pense que moi, là, ma réaction, c'est j'aimerais ça que ça soit mes mononcles.
0: M mon mononcle. Mais <rire> c'est ça qui est intéressant aussi, puis je trouve ça important justement que vous soyez allés un petit peu partout au Québec, c'est que pour pour valoriser aussi ces gens-là, Tu sais, je veux dire, on, on, on envoie des gars du plateau de 40 ans des hipsters puis tout ça là. mais là d'aller voir parle pas des... contre, plateau. Parle oh, pas contre ben le plateau ah ben là mais c'est parce que j'ai déjà habité dans le plateau fait que je sais de quoi je parle avais je tout là ben là j'habite quelque part qui est pas sur le plateau mais okay. je le dirais pas en okay. nombre parce qu'il y a des méchantes personnes ah ouais. peut-être ah, okay. qui aimeraient ça venir okay. frapper chez nous okay. euh, pas juste frapper chez nous mais frapper ah. d'autres affaires aussi qui habitent chez nous là oui. oui. Alors, euh, donc, je dirais pas où j'habite. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est le fun aussi de, et je sens, c'est ça que je sens dans ton documentaire, c'est de valoriser les gens qui, au Québec, euh, aiment la pêche, des gens qui aiment euh, magasiner chez Maga Canadian Tire, des gens qui aiment ça raconter des blagues. Ça fait partie aussi de notre ADN au Québec, puis cessons d'avoir honte de qui on est. C'est ce que je sentais beaucoup ouais. dans le documentaire.
1: C'est ça. C'est un prétexte pour aller à la rencontre de, 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 de certains types d'hommes qu'on a tendance peut-être peut des fois à, à, à ridiculiser mm -hmm. Et, mais dans les faits à l'intérieur de chacun de nous dans notre fibre québécoise peu importe euh, notre origine peu importe notre sexe on a tout un petit côté monon il y, y, y a quelque chose qui nous ressemble collectivement dans ce côté-là. Comment ça se fait qu'on utilise quelqu'un d'aussi familier pour dire t'es Ça, C'est pas le voisin de l'autre bord, mmh. c'est pas l'autre bord du fossé, c'est quelqu'un dans ta famille. Donc, ça veut dire qu'on est, on est quand même tissé serré euh, de notre façon de, de voir le monde.
0: Mais le toi, le fait que tu aies réalisé ce documentaire-là, est-ce que ça t'a permis de, de te réconcilier avec ton mononc intérieur?
1: Oui, j'étais déjà réconcilié. Moi, genre.
0: <rire> RBO, vous êtes pas mal les cadres des mononcs un y a peu, y a des, là. Y a des gens
1: gens qui jouent euh, qui jouent au mononque mais même aussi euh, regarde tout l'univers de la petite vie Claude Meunier. Ben, c'est du c'est du mononque tu sais je veux dire c'est euh, donc euh, et donc RBO nous on a commencé en rien des mononques pour le devenir peu à peu <rire> <rire>
0: voilà. comment on sait
1: qu'on est devenu un mononque ah ben euh, ça, ça, ça arrive dès l'âge de 12 ans je veux dire dès, dès la puberté dès, dès, de... <rire> quand, tu, quand tu fais des jokes à propos de ton macaronier,
0: là t'étais un ah. mononque à 12 ans
1: à partir du moment où tu es dépassé euh, par des changements technologiques ou des changements de mœurs autour de toi, t'es es, es déjà un oncle et de, avec le, le type de, de, de société où laquelle on vit présentement, ça arrive, à, ça arrive à ça tout Ça arrive tout le monde.
0: très vite. Alors, Alors je veux juste spécifier,
1: Oui, c'est une c'est une idée de Hugues Bélanger sur un scénario de Hugues Bélanger euh, que que j'ai accompagné tout au long de sa scénarisation. C'est un jeune homme brillant qui, en tout cas, il va avoir un, un, un brillant avenir et euh, Fabien Cloutier, Fab, Fabien 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 qui... sa générosité, et Richard Goyer, le producteur qui m'a approché pour euh, faire ça. Euh, quand, quand il m'a dit ça au téléphone, j'ai dit « Mon Dieu, mais c'est du bonbon, merci. » C'est <rire> tellement
0: une idée géniale de faire une enquête. C'est comme si vous faisiez une enquête sur une, une, une tribu dans le fin fond de l'Afrique, ou dans le fin fond de, de l'Océanie, mais là, le, le, le personnage, ou en fait, la tribu que vous observez dans son habitat naturel, c'est le qui okay? C'est absolument hilarant, et c'est très touchant aussi, il y a beaucoup de moments très touchants, il y a des monon qui pleurent, il y a des monon qui ont un côté très sensible, un côté très familial et c'est vraiment euh, très touchant. Et peut-être qu'on pourrait dire comme critère quelqu'un qui devient monon, c'est le jour où tu regardes le bye-bye puis tu il n'y a aucun sketch qui te fait rire là tu sais que tu es rendu monon. Euh,
1: non. 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 C'est pas ça n'a rien à voir. Un bye-bye, c'est. En général, c'est fait pour. Je, je suis sûr que si on échangeait nos, euh, nos réactions, on n'a on a, on peut-être pas réagi. On n'a pas, pas ri au même, même endroit. moi, genre mon sketch préféré, c'est House of CAC. Avec euh, le <rire> Mais il y a des gens pour qui c'était pas. Ils ont moins accroché à celui-là. Moi, j'ai trouvé Pierre Brassard comme, complètement hilarant. Euh, euh, et, euh, Patrice Lécuyer dans le rôle de le, Madame, Madame Legault. C'était vraiment
0: incroyable. C'était assez, assez bon, en effet. Ben, écoute, c'est très généreux de ta part. Puis, je veux pas te laisser partir sans mentionner que ton spectacle solo, moi, point d'interrogation, est en tournée le 10 janvier. Tu vas être à Saint-Eustache. Saint le 7 février, à Sherbrooke. Saint-Eustache. Et le 20... oui, ben oui, faut que tu le prononces de cette <rire> façon-là. Ben oui, dès qu'il y a un CH puis ouais. un S, là, faut que tu y ailles fort. Le 24 avril à Québec et le 26 avril à Montréal. Et avant qu'on se quitte, parce que là, faut vraiment, on me fait signe qu'il faut que j'aille ouais. à la pause. Euh, quand tu es arrivé, juste avant d'aller en onde, je t'ai demandé As-tu signé le pacte et qu'est-ce que tu m'as répondu?
1: Oui, je l'ai signé en ton nom.
0: C'est très gentil. Merci beaucoup, Yves C'était un plaisir de te recevoir. Merci. Euh, on se retrouve après la pause. De 14 à 15. On n'est pas obligé. De...